0: To のミリですこのポッドキャストでは「本当の自分にかえるセルフラブ」をコンセプトに発信をしています。自分を愛することはすべての幸せの始まりでありそれによって自分以外大切な人たちをも大切にすることができます。自分にかえり本当の自分で生きていきたい心でつながるパートナーシップを育みたいと願う方はぜひリターンと言わせるポッドキャストをフォローしてくださいセルフラブを私からあなたへそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は14回目の配信となります皆さんいかがお過ごしですか、えー、今日はですね金曜日これを撮っているのが金え木曜日の朝なんですけど今朝は、えー、っとね、散歩に行ってきました。ここ最近、ちょっと天気が悪い日があの続いていたんですけども、今日はね、朝目が覚めた時からすっごく綺麗な天気で、あの太陽も、ね、出てて青空が広がっていてあ、これはもう外歩かなあかん。こんな日は、ね、あの外に行かなあかんと思って、あの今朝、散散歩歩近くをね散歩してきましたであのー、結構ね風がビュービュー吹いててめっ,あの、まあ、めっちゃっていうわけでもないけどあの寒かったんですよねでもすっごいねあの太,太陽が出ててそのぬくもりを感じるだけでもすごく、あのー、気持ちが良かったし青空が広がっていてで鳥の声とかも聞こえたりとかして、本当にね、あの、幸せを感じながら外をね、歩いてたんですよね。でそしたら、あの、川の近くを歩いてたらですね、あの、親子連れの、あの、なんてうんだろうな、鳥あの、鳥の種類、鳥の種類をちょっとわかんないんですけど、んとね、アヒルアヒルアヒルではないんですけど、なんかまあそういう、まあ、鳥がね、あの川を泳いでて、で、その、そのお母さんの鳥の後ろにね、ちっちゃな、あの、子供がね、多分5、6匹ぐらいね、こう、その後ろをね、もう磁石かのようについてってるんですよね、もう多分生まれて。多分間もないねちょっとまあしばらくはってると思うけれどもまだまだちっちゃいちっちゃいねお母さんの鳥からしたらもう本当になんていうのかな、うん、私の握り拳ぐらいの大きさのちっちゃなちっちゃな鳥がもう本当にお母さんが行くところをなんていうのついてってもう磁石のようにね本当についてってついてってしてる姿がめちゃくちゃ可愛くて。あなんかそんな風にね、あのー、見たのが初めてで、ね、鳥が。あのー、なんかね、おしゃれキャット、あのディズニーの映画でおしゃれキャットってあると思うんですけど、私子供の頃、おしゃれキャットがめちゃくちゃ好きで、なんかそこのおしゃれキャットの,あの映画の中で、なんかこう鳥がね、あの白い鳥がこう3人、3匹揃って、なんかこう歩いてる歩いてるのをあのなんかそういうシーンがあったと思うんですけどなんかそういうそれなんかそんな風だなってそのあのその今日ね川で泳いでる子供連れの鳥を見てなんかディズニーみたいだなっていうのをなんとなく思ってましたはいなんかね春になってもう5月になってねもうあ今日でまたえっとね、ゴールデンウィークが終わってきっとあの通常に戻り始める頃なのかなって思うんですけど、うん、あのあ日本はね、うんでまあ、5月になって少しずつねあのおたわもあ,あったかくというかじんわりとあったかくなってきて、うん、あの植物も、ね、芽生え始めている頃なのですごくあの癒され毎日癒されてますやっぱり自然っていうのは私たち人間と切っても切り離せれない<笑>ちょっと何て言うの切り離せれない<笑>だなっていう風に思います。本当にね植物自然によっていかに私たちが癒されるかうん本当にあの癒されてるなって。だから私たその植物生き物この地球にある生きとし生けるものに優しくありたいなっていうのをあの感じさせてもらえる春だなって思ってます。<笑>はい、今日はあの今日のねこのポッドキャストの内容はこれまであの、何人かね、あの、ゲストに来ていただいて、Her Self Love Journey with あの何々さんっていう形で、あの、その人の、えー、セルフラブジャーニーがどういったものなのか、どんな風にセルフラブのジャーニーが始まっていったのか、みたいなことを、あの、質問してさせていただいてて。で、今日は、あの、Her Self Love Journey with me っていうことで、私のセルフラブジャーニーを、あの、話してみようかなってで、あの、一度にね、全部話すことはちょっと難しいので、あの、恋愛とか、仕事とか、夢とか、あとは人間関係、で、まあ自分自身のこと、まあ、いくつかに分けてお話ししようかなって思ってます。ね。はい。じゃあ、今回はまず、恋愛編をお話ししようと思います、はいね。そもそも私がセルフラブっていう考え方にね出会った一番大きな理由が恋愛で悩んだからなんですね。でセルフラブっていう考えを知る前の私は恋愛に対してものすごく苦手意識があってねあのまあ、苦手意識があってって言っても恋愛がじゃあ逆に得意な人はいるのかって考えるとどう,どうなんだろういるんですかね<笑>恋愛が得意な人うんまあでも何て言うのかな惚れやすい人とかねあのそういう何て言うのかなそういう人はいると思うんですよね誰かに,に恋,恋に落ちやすい人っていうのかな誰かを好きになりやすい人うん。でも私は誰かを好きになることもなかなか難しいみたいな感じだったのですごくねこう周り学生時代かなうん特にまあ学生うんとかまあ大人になっても苦手意識があって他の人よりはなんか本当に恋愛に対して誰かを好きになることもなかなかあの得意じゃないしうん本当に苦手意識っていうのがずっとありました。で、誰かに幸せにしてもらうっていう依存型。で、あとは、あの自分の本音がわからなくなったり、自分に正直になれなかったり、っていう、本当の自分を見,、ね、を見失ってしまうようなね、恋愛を、このセルフラブっていう考えを知るまでは、あの、していました。で、あとはね、あの私が恋愛苦手なのは前世で何かトラウマがあるんだっていうふうにね中学時代の頃からかなそんな風に考えてました。うん、で今世では心から誰かを愛することなんてないとすらねあのずっと思ってました。でそんな風にね恋愛に対して苦手意識が芽,が芽生えたのは中学時代の恋愛経験。っていうのが一番大きな原因だなって私自身あの自覚をしていてでいね、中学時代んが過ぎて高校にな高校生になってその後、まあ、就職し始めたりとかしてで大人になってもねずっとその中学時代の経験の恋愛がずっとずっとね自分の中になんていうのかなトラウマっていうのかなそれ、その中学時代の経験がきっかけで、ちょっとその恋愛に対して心がオープンにできなくなっていった。で、おそれが大人になってもずっとずっと続いていたっていうふうになっていました。で、大人になってある時、24歳 ?23 歳の時だったかなある時ね。あの出会いがあったんですね。で、それが今のパートナーであるコーヒーさんだったんですね。で、彼と知り合ってなんかね。こうだんだんだんだんと彼のことが気になり始めたんですね。これまで恋愛の苦手意識が,が苦手意識がめちゃくちゃ強くて誰かを好きになる感覚。ってていうのを忘れかけてたんですよね恋愛ってどうやって始めるんだっけみたいな感じの私だったんですけれども本当に中学生の頃以来に純粋に誰かに対して「好き」っていうあの感情がね芽生えたんですね。で私自身も自分で「あ私彼に恋してるな」っていうなんかこう自覚がねありました。うんあ、この感覚久しぶりだなっていうね感覚があったんですね。でも中学以来ね、自分から誰かを好きになるっていうことがねあのなかったあの私はあの恋愛の進め方すらね忘れてしまっていたんですよね。だからそのコーヒーさんと出会った初めの頃っていうのはもうまるで中学時代の私に戻ったかのように。こう、彼と両母になりたいとか、彼に振り向いてもらいたいっていう意識がね、強くあったんですね。本当に中学時代の私みたいに、うん、本当にもういかにこう彼に振り向いてもらうかみたいな感じの意識が強く、あの、強くね、あの、ありました。で、そこで、なんかこう、ああね、メッセージをこちらから、私から送らないで様子見てみよう。とかいう,こう駆け引きとかをねこのコーヒーさんに対して始めたんですね。うん、でそんなある時彼の行動でね一喜一憂したり自分の幸せを図るのはもう嫌やって思い始めました。うん多分えー、っとそうだな彼と彼と出会ってうーん。4 5ヶ月ぐらい経った頃かな。うんね、私は、私を幸せにしたいで。彼がいなくても幸せである自分になりたい。で彼をコントロールしてまで、ね、その駆け引きしてまで振り向かそうとする自分が嫌いやっていうふうにね、思うようになっていきました。これは別に強がっていたわけでもなくって心からのね私の望みでしたそうじゃないと大切に思っているねこの相手のことすら大切にできないと思い始めていったんですねうん私自身が彼をなんかこうねダメにしちゃうしちゃいそうな、うん、大切な人なのに大切にできないような気がしていったんですね自分のコントロールとか駆け引きとかわがままによってね。うん。だから、それから私は彼のこう言動であの自分の幸せをね、図ることをやめて自分に集中することを始めました。でも、そうは言ってもそんなすぐにね、自分の考え方を変えられるわけでもなく、それ以降も、あのね、彼の言動に自分の内側がが反応したりりさ,さぶられることが、ね、何度もありました。その度に相手を通して自分を見せられてるなってそれはありがたい学びのチャンスだなっていうふうにねあのその時もセルフラブっていう考え方をねあのだんだんと知るようになっていた頃だったのでそれはありがたいチャンスだなって、ね、自分を見つめるチャンスだなって思うようにあのなり始めました。でそうやってどどどどんどんんどん自分の内側へのね、探求がね、始まっていったんですよね。じゃあ、その時に私が実際に大切にしていたことなんですけれども、あの、三つあって、まず一つ目ですねえ。自分の幸せは自分次第っていうこと。うん。結局はね、これなんですよね。あの、彼の言動が、自分のね期待通りのものじゃないからといってそれをね自分の幸せじゃない原因にするっていうことは他人軸で生きていることですよね。自分の幸せは彼ありきの依存している状態。うん、だから自分一人でも幸せを感じられる方法をまずは知ること。うん、そして大切な自分時間。は、相手のことは一旦置いておいて、自分に集中をする時間を過ごすこと。うん。自分が自分のベストフレンドかのように、自分に関心を持って、自分と仲良く過ごすこと。で、私は実際に、本当にもう一人きりで、一人でカフェに行って、ね、本を読んだり、勉強をしたり、ね、あとは、あの興味があることを調べてみたりあと心が通い合う人たちと過ごすことでその時間っていうのは本当にもう彼のことは一旦置いておく、うん、もう本当に自分に集中すること自分の心地よさ自分の楽しみあ自分がこんなふうに楽しく感じてるんだな今この瞬間っていうふうに今この瞬間を自分自身のために過ごすっていうことを大切にししていました、うん、それが私にとってあの彼とは一旦離れてこう自分に帰る自分の時間だったんですね。うん、だから自分の幸せは自分次第っていうことですね。うん、であと、えー、2つ目、えー、相手に期待をしないこれもめちゃくちゃ大切ですよね。ね、私はセルフラブを大切にする前はねめちゃくちゃ彼に期待をしていたんですねで,でも彼はめちゃくちゃ自由人だからすぐにどこかに旅に出ちゃう、うん、だからねこう日本に来ても過ごせるのは23か月程度でまたどこかに行っちゃう、うん、だから他の海外に行くならね日本に来てほしいなってあの何度も思ったこと期待したことを彼が日本に来てくれるって言ってくれないかなみたいな感じで思ったこと何度もあります。あとはなんかこうおと女友達と会ってほしくないなとかうんどんだけ嫉妬深いって感じですよね。でも昔の私といってもほんの3年ほど前までは本当にそんな感じでした。うん、こう彼が旅に出たその旅先であのなんていうのかな彼の仕事場をあの世界各地に世界各地って言ったらなんかすごいすごい人ってあのイメージじゃになっ,ちゃうなっちゃうけどでも、まあ、別にそういうわけではないんですけども彼の仕事場をあの各地にねあのお友達がいるんですよねだからその彼が旅に出るその旅先でなんかこうね女友達と。会うの嫌だなとかって何度もね、なんか思っちゃったことがあります。うん。だから、え誰と会うのとかってね、あの聞いたこともありますね。うん。だからそれぐらいね、なんかこう、嫉妬したり、あなんかこう、焼きもち焼いたりとか、うん、してました。うん。なんか今、今は全然そんなことはないんですよね。あの、そのセルフラブを、大切にするようになってから、全然そういったその嫉妬とか、なんかやぎもちとか、全然なくなりましたね。うん。なんかそういったことを、全然、誰かと会うで、別にそれがたとえ女の子であったとしても、別にそれを制限することはね、なくなりましたね。うん。まあ、別、それは、彼に対して信頼をしているからです。でもありますよね。なんかこう、下心があるから会うとかだったら、まあ、それはまた話は別になっちゃうけれども、ね、彼は別にこう、たとえ女の子と会ったとしても、別にそれは、ね、その下心がなく、その、なんていうのかな、純粋にお友達として、例えば仕事仲間として会うっていうことを、それあの、そういうことっていうことを私はこう彼に対して信頼をしているから、うん、今はもう全く、ね、なんかこう嫉妬とかやきもちとかなんか心配とかはなくなりましたね。うん、じゃあえっとうんでそのねその自分の理想の相手になってほしいからといってねそれを相手に押し付けてまで相手の人生の自由、人生から自由とか選択とか価値観を制限するのはね、なんか違うなって思った、思い始めたんですよね。だから彼にはその、その当時ね、その遠距離で離れていても、この地球上のね、どこかで幸せでいてほしいと思ったんですよね。だから別に日本にいなくても、あの、もう彼が幸せであるなら、もうどこで旅をしていてもいい。っていう風に思うようになりました。うん、それはねこう。自分を愛するほど、ありのままの自分を私が私自身が受け入れることができたからだと思うんですよね。そうすると相手に対してもそのままのね。こう彼を受け入れられるようになっていったんですよね。純粋に彼が幸せでいてくれることが、私の幸せだっていう。風に思えるようになったのは、本当に自分で自分を満たせるようになったからだなって。本当にセルフラグのおかげだなっていう,ふうに思ってます。うん。じゃあ3つ目最後ですね、えー、流れに身を任せるっていうことこれもめちゃくちゃ大切ですよねで時にね自分ではどうしてもコントロールできないことがあると思うんですそれは相手とあとは出来事とか人との出会いがいつ起こるかっていう。そのタイミングっていうのはね。うん。コントロールできないですよね。で、例えばこう。彼はそのコーヒーさんが。あの、その当時出会って気になり始めた頃。彼が結局私を好きになるかっていうのは、最終的にはやっぱりこう。相手次第だし、この彼が運命の人なのかっていうことも。自分で決めつけることは、ね、できないと思うんですよね。うん。じゃあ、自分でコントロールできないことを手放すことうん。で、そんなことが気にならなくなるくらい、それくらい自分に集中をして今を生きることが大切なんじゃないかなって思います。そうすると、焦りとかね。なんかこう、彼が運命の人なのかなとか、いいつ出会いがあるんだろう何か,かそういう焦りとか不安も減って心に、ね、ゆとりを持つことができますそのゆとりっていうのが本当に大切だなって思いますね。うん、で,で自分を信頼していれば自分にとって最善のタイミングでね出会いとか出来事が起こるっていうことを信頼することができます。うん、だから自分を信頼することもめちゃくちゃ大切だしこう自分ではコントロールできないことを委ねてみる、うん、それが大切だなって思いますね今思いつく限りこの3つをねその彼コーヒーさんに出会ってセルフラブを大切だなって感じ始めた頃に大切にしていたことでしたね自分の幸せは自分次第っていうことと相手に期待をしないことと流れに身を任せるっていうことです。はいね、今日は、えー「セルフラブ・ジャーニー・ウィズ・ミー」っていうことで、えー、恋愛編をお話ししましまた、ね、私自身、うん、セルフラブと恋愛の内容をね話し出すとキリがないというか止まらなくなるくらいあの大好きなトピックです。うん、昔の、ね、恋愛不適合者だって思っていた頃の自分からすると本当にねびっくりなくらいですよね。うん、あのよくねどうやったらパートナーと出会えるかっていう質問をねいただくことがあるんですけれどもそれはねもう本当にもう何て言うのかなもう聞き飽きたっ<笑>て言われるかもしれないんですけれども本当にね一番の近道は、自分を大切に愛して、自分に関心を持って、自分に帰って、本当の自分で生きていくことだと思います。そうすると、自分にとってふさわしい出会いとか出来事へとね、人生が動いていくんですよね。うん何もしないと人生は動かないんですよ。うんだから、今、この瞬間、今日この瞬間、もっと自分に関心を持って自分を愛して自分の本当の自分に帰ろうっていうふうに決めてくださいね。はい今日のエピソードは以上です。エピソードを最後まで聞いてくださってありがとうございました。私の日々の発信はインスタグラムミリカルナをフォローしてください。またセルフラブに関してこんな内容を話してほしいなどがあればお気軽にメッセージいただけると嬉しいです。またセルフラブのことやこのポッドキャストのエピソードが必要な方が周りにいらっしゃればぜひシェアをしてあげてください。それではこれを聞いてくださった皆様がどこにいて何をしていても今この瞬間が幸せでありますように。それではまた次回の配信でお会いしましょう。またねー。